0: Aquí en a La Sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de las verduras olvidadas en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí en a La Sobra está pensado para el día a día, Recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santa Cruz, también conocido como Arroba La Banquetera, y hoy hablaremos de quiche, tartas y pies. Para ello nos acompaña un grupo de expertas y expertos de la cocina.
1: Hola, yo soy Pola Treys, autora de polacocina.com, y me pueden encontrar en redes como arroba pola tres.
2: Y hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Amaro, y me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba el tate Amaro.
0: La quiche lorraine, en femenino en francés, es originaria de la región de Lorena, en el noreste de Francia. La palabra quiche se deriva del vocablo kuchen en el dialecto lorenés, que a su vez deriva del alemán kuchen, que significa pastel. Básicamente, estamos hablando de una especie de tarta que va rellena de huevo con crema fresca. Con el tiempo se le fueron agregando ingredientes como el tocino o pancheta, y de ahí fue derivando en una preparación ideal para deshacernos de lo que sobra. A una tarta, ya sea dulce o salada, se le puede agregar casi cualquier ingrediente que nos haya sobrado en la cocina. Espinacas, pollo, tomate, carne molida, calabacitas, queso, manzana, fresas. Y es tan versátil como una pizza o una tortilla. Le cabe todo. Por ello, en Aquí Nada Sobra les vamos a dar un par de consejos para que aprendan a hacer este guiso que además es muy rendidor. Paula, tú viviste un tiempo en Francia. Tú estudiaste en Francia, de hecho.
1: Estudié en Francia, no, no estudié nada que tuviera que ver con la cocina, pero creo que el acercamiento que tengo, por lo tanto, a la quiche es, este es un platillo súper, súper, súper barato, tanto para tú comer en tu casa como para comprar en una panadería que vas camino al trabajo. Generalmente, bueno, en Francia se desayuna muy poquito porque a las 12 del día es la comida pesada, y después en la cena, la quiche es una comida como más típica de la hora de la cena, fíjate. Nosotros como que relacionamos los juegos con, este, con la mañana, pero también este, es algo que se come durante la cena. Y como dices, es algo en lo que podemos poner casi casi que lo que sobró, el equivalente a un poco de la pizza en Italia, donde pues le puedes poner todo lo que tengas ahí, sobras, pedazos de verduras, etc. Tiene algunos truquitos, este, los trucos principales creo que tendríamos que hablar en un momento de las masas. Eh, creo que tenemos que hablar de la proporción, ¿no? Que era lo que estábamos este, hablando hace un ratito y les decía que para mí es una proporción para que quede cuajada. Siempre voy a usar una proporción de 6 huevos por 600 gramos de relleno. Estos son 200 de crema, 200 de queso, el que sea que se derrita, se puede usar, y 200 del relleno. Ahora, cuando es un relleno que tiene agua, como ahorita que hablabas de jitomates o como la vez pasada que hablaban de hongos, se cocina primero en el sartén, se reduce para que suelte toda esa agua y ya podemos juntar de eso 200 gramos y mezclar, poner en una masa de pay y se va directamente al horno. ¿Es esto que dicen de que a los mexicanos nos da miedo el horno, creo que punto número uno nos da flojera porque generalmente en el horno tenemos lleno de moldes, ¿no? Y de, y de cosas y de trapos y de entonces tienes que sacar. Luego tienes que prenderlo. Pero para mí es todo lo contrario, porque pones algo en el horno, pones una quiche y ya. Y
2: te desentiendes, ¿no? Exacto. Te claro. pones a hacer
1: otra cosa, la sacas cuando ya está. Totalmente. La acompañas con una ensalada y listo. Que También
0: está vinculado a que el gas es caro o, o tenemos esa idea que el gas es caro. Yo aprendí a hornear cosas en Argentina que el gas es baratísimo, sí, baratísimo es muy barato. Entonces todo funciona, la calefacción, todo funciona con gas. Eh, y y cual, todo, todo se mete, las milanesas se hornean, eh, todo se hornea. Y, y bueno, me, me, ahí fue donde aprendí, porque aquí en México, con mi familia y tal, era muy difícil. El pavo en Navidad, algún pastel de carne, eh, alguna pasta que que gratinábamos, pero fuera de eso era
2: muy complicado. Sí, quizás está esta idea de que las personas creen que prender un horno y hacer todo el numerito para coser únicamente una kitsch si es francamente pudiera pensarse como un gastadero de, de gas, ¿no? Pero en realidad creo que como comentaba Paula eh, tiene un montón de usos y, y sí puedes utilizar es tan variada la kitsch y le puedes agregar prácticamente cualquier cosa que tengas en el, en el refrigerador que te haya quedado un guiso o incluso alguna sopa con verduras y esas verduras las puedes colar y esas propias verduras utilizarlas dentro como en el relleno, que a veces sí valdría la pena quitarse un poco esta idea o este estigma de que el horno es complicado o que el horno es muy tardado, porque además una kitchen en realidad no tarda demasiado Está esta idea, por ejemplo, que a mí me gusta más, cocinarla previamente, haces la masa, uh -huh. eh, la pones en el molde y la cocinas en crudo, como se llama. En blanco. Pones ¿sí? al red, en, en blanco, ¿quién está la razón? Regresa, Rewind <risa>
1: <risa>
2: Sí, ¿por qué dije en blanco? De nuevo, me, me regreso a eso.
1: Este... No, no le vayan a quitar que te corregí. Sí, no. <risa> Ay, bueno,
2: como no quieran. le quiten el placer pues, a Pola de ver
0: corregido. No le... Exacto,
2: sí, te digo. Vale, Al profe no, Amaro. No. Hoy, hoy amaneció <risa> con los guantes de box, pero bueno. ¿no? La idea es poner un aluminio y ponerlo con frijoles o con lentejas o con algo que, que haga peso y coser la masa. Coser, ¿qué cosas la masa? Alrededor de unos 15 minutos, 20 minutos, a 180 grados bien centrado en el horno, lo sacas, quitas, eh, quitas el, el papel aluminio junto con los frijoles o lo que hayas puesto para que hiciera peso y ya puedes agregar la, el relleno que decía Paula con los huevos, el queso y lo vuelves nuevamente a meter y en, en unos 30 minutos ya está, ya está cocido. Puedes incluso hasta jugar un poco con la temperatura, lo que yo hago es, empiezas con una temperatura de 180 grados, te esperas unos 20 minutitos, y para terminar y, a, y darle un poco de que esté más dorado, puedes subirle a 190, casi 200, y dejar unos otros 15 minutitos y ya, lo sacas. Lo, eh, lo que es importante también es que esté bastante fría la quiche la antes de poder desmoldarla, porque si no, se te va a pegar y no va, a ser, no va a ser posible hacerlo,
0: ¿no? También esto que decía Sebastián, de puede ser papel aluminio, también papel encerado funciona. Sí, sí, y puede ser. Por ahí, a mí lo que me habían enseñado era picarle a la, a la masa, con un tenedor, también para que no, uh -huh. no se aguade, y después de que ya está cocida, pintarla con huevo, antes de poner el, los, el, los relleno. Para que no, el relleno para que sirva como barn para que no se... O
2: puedes pintarla con un poco de aceite.
1: Fíjate que yo tengo un truco para eso, cuando no, no tengo el tiempo de, de cocinar a blanco la masa, que pues como se debería de hacer. No sé si nos tenemos que regresar un poquito a decir, una quiche básica es la masa en un molde de pie, sí. que se puede cocinar aparte o no, y luego este relleno que yo les decía de crema, queso, huevos y algún relleno, ¿no? Bueno,
2: para, realmente se llama una masa quebrada y lo que es importantísimo de esta masa es que tiene dos detalles que son súper importantes. El primero es que no, es una masa que no se debe manipular con las manos o se debe manipular lo menos posible. ¿Por qué? Porque es una masa que está hecha principalmente de mantequilla. Entonces, al, ma al manipularla con las manos, le vas quitando esa grasa y luego al momento de estirarla, se va a ser, te va a ser mucho más complicado. Y el segundo tip, antes de dar la receta, es que siempre es muy bueno dos cosas. Enfriar la masa antes de estirarla, incluso una vez que ya hiciste la masa y ya la estiraste y ya la pusiste sobre el molde, el, el molde dejarlo en el refri con la, con la masa unos 20-30 minutos para que cuando se hornee no se, haga, no se haga chica la masa y cuando la quites, pues puedas realmente aprovechar todo el espacio. La receta para, para hacer una masa quebrada es eh, 250 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla pomada, un huevo.
0: ¿Fría la mantequilla?
2: Fría la mantequilla, sí.
1: Fría, pero no tan fría que no la puedas manejar, ¿no? Porque si no, cuesta más trabajo. O sea, fría, pero que
2: esté pomada. O sea, la puedes pomar y dejarla en el pero no, la ti... no tiene que estar derretida por, ninguna... por ningún motivo, ¿no? Eh, una cuchara de sal, una cuchara de polvo royal y hay, hay personas que le gustan o no le gustan, yo lo, yo lo hago, le pongo tres cucharas de azúcar moscavado. Entonces, ¿cómo empiezas con la masa? Eh, tamizas todos los secos, es decir, la harina, el azúcar, el polvo royal eh, y la pizca de sal, lo tamizas, ya que esté perfectamente tamizado, cortas, o, no, una de dos, o cortas la mantequilla o la misma mantequilla ya tamizada eh, hecha pomada, la agregas y la empiezas, hay de dos maneras, o lo puedes hacer con una batidora manual a una baja velocidad, empezarla a mezclarla lentamente, o con un mismo tenedor, lo vas incorporando todo, hasta que te quede más o menos como, una sensación aterciopelada, como que ya se está mezclando, como si fueran muchas moronitas, pero esas moronitas ya están homogéneas, ¿no? Cuando llegas a ese punto, que son una batidora, para que se den una idea, es batir alrededor de unos 15 minutos, perdón, unos 5 minutos, a velocidad media, paras, echas un huevo, un huevo únicamente, y aquí sí es el super tip, das textual unas dos, tres mezclas. En cuanto empiece la masa a aglutinarse, paras. Muchas veces hay personas que a veces la humedad, o a veces la temperatura, o a veces el tipo de harina, te puedes, si ves que todavía está muy dura, te puedes ayudar y le puedes agregar un poco de, mate, de agua, pero tiene que ser agua fría.
1: Fíjate, perdón, que mi suegra eh, francesa le echaba vino blanco en vez de agua.
2: En
0: vez de agua. mujer pues sí. más sabia. Sí. Era muy sabia. Ella. Le echaba sí. vino blanco a ella y un vino blanco a uno. <risa> ah, a
1: la, a tú dices a claro. la guis.
2: <risa> bueno, el equipo uno a
0: uno. Uno al guiso, uno a uno.
2: Y ya cuando terminas, eso ya va a ser una masa ahí toda estirada y finalmente vas a terminar salsa más borracha. hecho para... Exacto, salsa borracha. Pero bueno, ya que tienes tu masa, la pones a enfriar. Evidentemente la tienes que cubrir o en, con vitafil o la metes en una bolsa. El chiste es que esté más o menos una media hora. La sacas y, y con un rodillo la pues la estiras, generalmente la manera más fácil de hacer esto es en una mesa perfectamente limpia, tiras un poco de harina, pones la masa encima y empiezas a trabajar siempre desde el centro de la masa, desde el centro hacia los extremos, empiezas a estirar porque si lo haces de, de, si, si lo haces de manera desordenada no te va a quedar una masa eh, que tenga el, el grosor eh, parejo en toda, la, en toda su circunferencia, ¿no? Y ya que tengas el, la masa, es importante también, a man, previamente el molde donde lo vas a echar, ponerle un poco de mantequilla o aceite, lo embalonas todo, le pones un poco de harina, lo cubres todo con la harina para que cuando pongas la masa no se pegue. Y ya, pones la masa, cortas los moldes, eh, puedes picarla como decías, David, y meterla en el refri meterla en el refre unos 30 minutos y ya cocinarla en cocinarla en como les había contado previamente con, con el papel aluminio y unos frijoles o unos garbanzos o lo que tengas para que haga pre, pre, eh, presión
1: y cuando dices unos frijoles y unos garbanzos, hay que pensar en dos tazas de frijoles y garbanzos, porque yo he visto quienes le ponen así una piscera, Ah, sí, claro. Entonces pues o sea, no sí se, tiene se que quedar nada, ¿no?
2: Claro, tiene que quedar cubierta con... O sea, no, no te tiene que dar una montaña, pero sí tiene que quedar una... una pues que esté toda cubierta de... Para que, o sea, la idea en realidad de poner este peso es
1: justamente que la
2: masa no logre, no leude, porque si no, leuda y empieza a tener... Eh, se le empieza a meter oxígeno, y al quitarle el papel, pues al momento de ponerle el relleno, pues vas a tener partes que van a estar con montoncitos infladas, o con burbujas estar. infladas, ¿no?
1: Exacto. Me parece que en el primer episodio ya les había contado ese truco que tengo de saltarme la masa y poner puré de papa. Uh -huh. Para cuando uh, pues, de verdad, de verdad, tienes, de mucha verdad prisa. Le tienes mucha prisa. O la gente que le tiene miedo a la masa... Y a mí me parece que lo que es muy importante decir, eh, justo porque estábamos diciendo que la gente le tiene miedo al horno, es que la masa suena difícil porque te dicen muchas cosas que no debes de hacer, pero realmente no es una cosa del otro mundo. Le tienes que ir agarrando la onda, tienes que saber que hay que voltearla cuando la estás este, extendiendo para ver si no está rota por abajo, etc. Pero no hay que tenerle miedo porque al final lo peor que va a pasar es que tengas una masa demasiado gruesa y digas, la próxima vez la voy a hacer más delgada.
2: Claro, claro.
1: Hay que, hay que aprender a jugar con, este, con esto. Yo tengo una receta de masa quebrada sin huevo que tiene algunos truquitos para que no se encoja. Porque la experiencia que he tenido es que mucha gente me dice, es que se me encoge la masa. ¿no? Entonces eh, hay que pensar que el huevo, la, la Clara de huevo es elástica y le da a la masa esta elasticidad que a veces queremos, pero a veces no queremos, ¿no? Entonces, se las voy a dar rapidísimo. Este, como les decía, también lo hago a veces con puro puré de papa y, y ya me salto toda esa parte. Son dos y, me, dos y media tazas de harina, una cucharada de azúcar y esta no hay que omitirla porque el azúcar está ahí para que no se quiebre y para mantener esa elasticidad que ya no vamos a tener por el huevo. Entonces, no es como decir, es que está salado porque le pones azúcar. Es muy poquita y es por esta razón. Una cucharadita de sal, tres cucharadas de aceite vegetal. Yo la mantequilla la corto en cubos muy chiquitos y la uh -huh. saco del refri 10 minutos antes de usarla. Con cronómetro 10 minutos a la temperatura de Puebla, vamos a decir, ¿no? O sea, si estás en un lugar donde hace muchísimo frío, a lo mejor un poquito más. Si estás en Tabasco, pues a lo mejor con 40 segundos de sacar tu, tu mantequilla del refrigerador ya está. Un cuarto de taza de agua fría, no helada, se la pongo fría del refrigerador, pero no con hielos. Y dos cucharaditas de jugo de limón, porque la acidez, sin entrar en ningún debate aquí sobre el limón, la acidez también va Perdona. a ayudarle... A, mantener esta, a mantenerse junta, este, porque estábamos pensando que en estas masas que hacemos rápidamente no desarrollamos gluten y si no le ponemos huevo, pues entonces vamos a necesitar que se mantenga unida aunque nos encoja, ¿no? Entonces, la mantequilla la saco 10 minutos antes, después voy a mezclar la harina en la batidora este, con el azúcar y la sal, igual que lo que tú decías, y empiezo a batir muy despacio y le pongo el aceite. Y entonces el aceite lo que hace es que va como que a impermeabilizar un poco la harina para que precisamente el gluten no se empiece a formar de inmediato cuando le empieces a agregar el agua, ¿no? Le voy poniendo los cubitos de mantequilla. no se tienen que integrar por completo. Este, vamos a obtener esta consistencia de la que hablaba Sebastián, que es como consistencia como de arena. ¿no? Como cuando arena húmeda la agarras así entre las manos. Luego mezclo el agua con el limón y ya se, la, ya se la pongo a la batidora. Y en cuanto está la masa, la quitas a mano. Yo sí lo meto dos horas a la, al refrigerador. O puede, Y ya después, 10 a 15 minutos antes de extenderla, ya la sacas. Ahora, esta masa te sirve hasta para galletas. Sí. Que sirve para muchísimas cosas. Y es una masa muy buena porque no va a perder su forma.
0: Las dos masas nos sirven para, o sea, como base para prácticamente todo salado, sí, dulce. Era,
2: era lo que pensaba decir que las, la masa, por lo menos la básica que yo di, puede servir tanto para cosas saladas como para cosas dulces. Y Pola lo que comenta es importantísimo y eso es algo que igual no lo terminé de explicar o no se terminó de entender, pero... Si tú la más al proceso de empezar a amasar una masa es justamente empezar a desarrollar el gluten que tiene. El gluten, la finalidad que hace es, le estás metiendo un poco de aire. Entonces, unas masas, cuando la trabajas mucho, eh, estás metiendo aire y cuando empieza a leudar, pues te va a leudar y te va a quedar un pan esponjoso. Aquí, aquí hay que pensar que justamente queremos lo contrario. No queremos que leude, queremos que leude lo menor, queremos... Que, Prácticamente tener una consistencia crunchy eh, lo más firme posible para que nos dé además la consistencia necesaria y la base suficiente para que cuando podamos agregar los otros ingredientes encima, pues esta se pueda cocinar de manera adecuada y no nos quede una cosa eh, pues muy blanda, ¿no?
1: Perdón. Creo que ahí me salté los trucos que iba a decir antes. Este, uno es que yo para quiche y tartas siempre uso recipiente de vidrio porque el vidrio se calienta muchísimo y se mantiene caliente. Entonces la masa que es lo que toca el vidrio se cocina así y no empieza a absorber los líquidos del relleno. Y entonces
0: no queda aguada, evitamos queda que aguada. sea aguada.
1: Y para los que son con relleno cocido, como es el caso de las quiche y también de algunas tartas dulces, sobre la masa, si no me va a dar tiempo de cocinarla antes, le pongo unos, un poquito de avena cruda, no mucha, una cucharada y media más o menos, para que absorba el exceso de líquido, lo metes al horno, el vidrio se calienta, cocina tu masa y el exceso de humedad que puede haber ahí lo absorbe la avena, la avena ni la sientes en el momento en el que, te digo, le pones cucharada y media, no dos tazas, ¿no? Y no la sientes, se va a, a mezclar con tu relleno y te va a hacer que te quede crujiente y no toda mojada, ¿no?
2: Ahora vamos con relleno básico. Relleno básico. Nada más un tip de relleno básico. Creo que puede funcionar. La idea también, que es algo bien importante, es que en realidad no queremos un huevo revuelto. <risa> No queremos un huevo, un quiche no es un huevo revuelto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas podemos pensar que, ah, bueno, pues es muy fácil, mezclamos crema, mezclamos el huevo, lo mezclamos todo junto con el relleno que queramos y lo metamos en el horno y que se quede en el horno el tiempo que sea. Si hacemos eso, de, o sea, no, no tenemos un manejo, cuidado con los tiempos, al terminar de sacar el quiche nos va a quedar un quiche muy seco. y En realidad la intención del quiche que tenga una consistencia húmeda, que esté esponjosa, exacto, cremosa. Y aquí hay un tip, puedes hacer, por ejemplo, eh, yo por eso decía lo de las temperaturas, porque cuando pones, juegas un poco con la temperatura que empiezas al principio cocinarlo con 180 y después los últimos 15 minutos con 190, puedes abrir incluso el, el horno y echarle un poco de, con un vaporizador de agua para meterle un poco de humedad al... Al horno y que cuando saques esa quiche, justamente no te quede ahí un huevo revuelto, que es lo que no queremos. ¿no?
0: Claro. Otra opción es jugando ya con temperaturas, te va a tomar más tiempo, pero si lo dejas uno arriba de 40 minutos, casi una hora a 150 grados, te queda. Uh
2: -huh.
0: O sea, evitas que se seque, digo, te va a tardar más tiempo. Este, en Argentina, que digo, se, prepara, se cocina mucha tarta se acostumbraba a hacer eso y digo y a partir de ahí lo que lo que decía este Pola pues ya empezamos a, podemos empezar a utilizar todas las obras todo lo que nos queda un, un poquito de pollo la última vez que hice agarré tenía justo un poquito de pollo un poquito de espinacas ya ya cocidas las escurrí bien porque si no se aguada el quiche no la, el, lo que decía bien Pola al principio hay que cocinar todo primero las verduras lo que vaya a ser agua calabazas y tomate, tal, porque si no suelta el jugo y nos aguada la mezcla. Y entonces ya ¿Sí? va a quedar, ya no va a quedar ni flancito, ni como tortilla de huevos, sino va a quedar medio... Ah. <risa> va a quedar medio guacala, ¿no? Va a quedar aguado. <risa> 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 <Entonces> <risa> incluso hasta <risa> se puede separar y puede quedar arribita el jugo, los jugos. Sí, ¿no?
1: sí, eso es Has hecho unas quechas terribles en tu vida, ¿verdad?
0: ¡Putz, malísimo.
1: <risa> <risa>
2: <risa> He aprendido a la mala, aprendí a la mala pero bueno. Algo con lo que queda buenísimo y que luego es muy común que suela quedar, por ejemplo, con rajas, con las típicas rajas con crema que tienen cebolla y que ya tienen el norte, esas rajas son ideales para, para un quiche, ¿no? Eh, muchas personas que también tienen el picadillo ahí, el picadillo también, ojo, si es este picadillo que es muy caldoso, les repito, la intención es colar ese picadillo para quedarte únicamente con la carne y las verduras y esa carne que tienes ya la mezclas con las proporciones que decía Pola, ¿no? 200 gramos de, esa, de ese relleno, 200 de queso y 200 de, 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 de crema. de crema
1: Más seis huevos.
0: Por ejemplo, decía Sebastián al principio, sacas las verduras de, de la sopa y la cuela, sacas el, cuelas, cuelas el, el picadillo, no tienen el caldito, el caldito de ese picadillo puede servir para una sopa. Claro. Ah, lo que sobró de la sopa de verduras se lo pueden hacer a una sopita de fideo, se lo pueden, pueden congelarlo, y con eso después hacer una sopita de fideo, o sí. cocinar un arroz, porque recuerden, aquí nada sobra. Entonces aquí podemos reutilizar todo eso, ¿no? Todo lo que nos...
1: Fíjate que hablando de justamente aquí nada sobra, que se supone que es el tema y que siempre nos lo saltamos por 25 minutos... <risa> La otra vez alguien preguntaba sobre las hojas del poro, las verdes. Entonces, las verdes muy oscuras yo las quito para usar en caldo, pero las verdes clarito, este, esas, esas rebanaditas cocidas con salchicha es mi quiche favorita. Poro y salchicha se vuela la barda y es baratísimo, facilísimo. Las salchichas pueden ser, pero de verdad, de lo más barato del mundo y... Increíble, porque ya después nos vamos a ir con combinaciones muy este, complicadas y creo que otra muy buena idea hay que pensar cuando dices que colamos las verduras que teníamos, que usamos las rajas, es abrir la despensa y sacar una especia que no tenía el plato original uh -huh. para darle uh -huh. otro sabor y no solamente otra forma, ¿no? Entonces uh -huh. yo siempre tengo de este bote de hierbas italianas
0: Ay, bueno, yo soy fan de ponerle comino a todo, o sea, yo soy fan de ponerle
2: comino a... Ah,
1: ¿qué? Y hay
2: muchas Conquino. personas que odian el comino, ¿no? Porque es un sabor muy, es que es un sabor muy fuerte, muy característico, a mí me gusta mucho, pero yo recuerdo que hay, que hay muchas personas que no, no les encanta, ¿no? Hasta la, o sea, canela, por ejemplo, eh, la
0: canela, también ¿sabes,
2: puede... ¿Saben cómo queda una quiche muy rica también? Y, y es lo más sencillo, con mezcla de cebollas. Eh, la típica cebolla que ya lleva ya abandonada, por ejemplo, puedes incluso tener un, un, mezclas un poco de cebolla morada, un poco de cebolla blanca o estos tallitos también muchas veces que a veces tiramos de la cebolla cambray, todo eso lo puedes cortar y con la simple cebolla más el queso más la crema ya estás pero del otro lado, sí, ya estás del otro lado.
1: Y ahorita que decimos del horno, ¿sabes qué también pasa? Digo, yo cocino muchísimo, ¿no? Porque tengo que sacar dos recetas al día para la página. Pero planeo prender el horno. Entonces, sacas, por aquí sacas el quiche y por aquí metes el pastel azteca. De la masa, casi siempre sobra, de todas las recetas que yo tengo de masa de quiche, siempre da, da para dos tartas. Nunca da para una sí. Entonces, con esa que sobra, la puedes extender, le pones otra vez, pero extender así sin molde. Le pones un poquito de avena, como siempre hago, fruta, una mezcla de, pueden ser nueces, pueden ser almendras, pueden ser avellanas, con tantita mantequilla y azúcar, y la doblas hacia adentro, lo que se llama una galette. Las orillas las doblas para que no se salga la fruta, y sale la quiche, metes la galette. Aprovechas que... el... Exactamente. O aprovechas ¿no? Entonces, el calor, ¿no? Claro. Sí, y ya este pues todo lo que tengas que hornear, además, pues también siempre es una buena idea cocinar para la semana. Entonces sí. puedes decidir tal día de la semana, es el día que tengo tiempo, prendo el horno y todo lo que vaya horneado lo meto porque después lo puedes guardar en el refrigerador y ya simplemente recalentar pues en uno de esos hornitos chiquitos, Uh -huh. O pues recalentar en el horno en o en el, 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 o
0: sí. En ¿En el, el micro. Sí, no, no soy fan de microondas, pero
2: lo recalentas ahí. Sí, ¿eh? sí ese es muy bueno. Bar... Sí. Incluso, por ejemplo, lo que también yo suelo hacer es, bueno, uno, lo que... si te sobran estos pedazos de masa, que siempre los te pueden sobrar, lo que es súper importante es, Trata... por eso hablamos de que en realidad hay que tratar de manipularla lo menos posible. Entonces, cuando ya tienes la masa, eh, perdón, el, el molde con la masa y los sobrantes. Los sobrantes hay que irlos doblando de tal manera que vayan quedando capas sobre capas. Los vuelves, lo mueves en una bolsa y lo puedes guardar en el refrigerador. En el congelador, en el congelador te puede durar perfectamente dos meses sin ningún problema, incluso hasta, incluso hasta un poco más. Y, si lo, y por ejemplo, si un día quieres hacer una tarta, esa, esa masa que ya la tenías en el congelador. Una noche anterior la puedes sacar y el, al día siguiente la puedes estirar perfectamente y utilizarla y, da, y aprovecharla para, para no tirar absolutamente nada, ¿no?
0: Yo creo que las tartas dulces ya no nos va a dar tiempo.
1: Lo sabía.
0: Pero, pero nos vamos a un segundo programa. Este va a tener segunda parte, también ya habíamos prometido un segundo más de un programa sí, sobre Esto, esto, esto,
2: esto ya Ajá. era un round, uno contra uno, bola y este contra Sebastián. Pero, de, por eso, de de, por eso, eso te pinches. tardaste
1: tanto hablando de tu masa, no querías entrar a tartas dulces.
0: Prometo, segundo programa, la continuación de este va a ser sobre tartas dulces. Yo me gustaría cerrar con una, con una receta, justamente ahorita que escuchaba lo de las cebollas y lo del tocino, como agarrando sobras, esa de cebolla, tocino, o sea, fríes el tocino, en ese tocino fríes la, la cebolla, o lo puedes meter todo, todo como va, agréguenle trocitos de manzana, si les queda por ahí una manzana, rebanadas de manzana, no trocitos, rebanadas de manzana, y queda con muy buen sabor para una tarta salada. La verdad es que la manzana juega muy bien, hace un contraste muy interesante con los, con, con los salados del tocino y, el, y la cebolla. Y
1: Qué la... rico pues, Sí, suena muy bien, suena bien. Este, Rapidísimo pues, Rapidísimo si y nos vamos un poquito, Con esos restos de masa puedes hacer cubiletes de queso Con la masa que te sobró Está bien. La pones en estos de, de muffins Y les pones un relleno de queso crema, leche condensada, huevo Como si fueras a hacer flan Y no apagas el horno después de tu quiche Porque metes los cubiletes de queso La receta completa la pueden ver en polacocina.com Y ya, no te sobró masa tampoco
0: bueno, pues claro. muchas gracias. Yo soy David Santa Cruz, arroba la, la banquetera, si me encuentran en redes sociales. Con nosotros tuvo Sebastián Amaro. Te, ¿Cómo te
2: encuentras, Sebastián? Eh, me encuentran nuevamente como arroba el Tate Amaro, tanto en Instagram como en Twitter.
0: Bueno, pues muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Aquí nada sobra, es una producción de Monsterfly Studios y We Are Not Zombies. Productores David Santa Cruz, Paula Ibarra y Ramiro Medina Flores. En la producción Talía Hernández y Gabriel Lucero. Yo soy David Santa Cruz, muchas gracias por escucharnos.